0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God dag Nauruz Mubarak. Godt nytår, siger vi på persisk. I dag er det persisk nytår. Det er derfor, har duftet lidt anderledes, end I måske havde tænkt, der vil dufte, når I kommer her, fordi der er dejlig frokost bagefter gudstjenesten. I, øh, I som sidder her, som har brug for oversættelse, I kan få en øh, snegl i hvor der er oversættelse på både øh, engelsk og på farsi. Og det kan I, fordi vi har nogle frivillige, som gør det, så, så tak til jer for det. Temaet for dagens gudstjeneste er lidt alvorligt, fordi vi møder en Jesus, som er midt i et skænderi. Et skænderi, som handler om, hvad løgn er og hvad sandhed er. Og det er jo faktisk et ret vigtigt spørgsmål. Og derfor kan man måske godt forstå, at der er noget på spil og noget på færre. Men velkommen til gudstjenesten her. Lad os lytte til bedeslagene sammen.
0: I dag skal vi læse nogle vers fra... Johannes evangeliet kapitel 8, det kapitel der begynder med at farisæerne og de skriftløb kommer med en kvinde der er grebet i hår og det ender med at Jesus siger til hende, heller ikke jeg fordømmer dig. Og senere så kommer han i voldsom diskussion med nogle jøder om, hans, om han virkelig har lov til at kalde sig Guds søn. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig, Gud. Jesus sagde til dem, Hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og far til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig, når jeg siger sandheden og tror i mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men i vande er jeg mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ja. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.
1: Amen. Må mine læber og mit hjertes tanker være dig til behag? Amen. at Jesus bliver et menneske, så bliver det helt tydeligt, som egentlig har været klart fra begyndelsen, nemlig at mennesket er underfuldt skabt. At hendes værdi er utrolig svær at sætte en pris på, fordi hun er blot lidt ringere end Gud. Da Gud han tager bolig i et menneske, så bliver det klart, at mennesket har et potentiale. og det bliver også tydeligt, hvad det er, der er menneskets bestemmelse. Det er rigt. Det er værdifuldt. Det har betydning at være et menneske. Men det at Jesus bliver et menneske tydeliggør også det som er menneskets grundlæggende problem. Og det er det som på en eller anden måde sættes på på spidsen i dagens tekst. Mennesket har nemlig dybest set et problem med at være menneske. Mennesket vil gerne være mere. Mennesket vil gerne være noget andet. Det var som menneske, at mennesket blev skabt til at have fællesskab med Gud. Og Gud så jo, at mennesket var godt, som det gik der i haven. Men mennesket faldt for en løgn og troede på den. Og det forandrede alting. For da løgnen kom ind i verden, så begyndte mennesket at stille spørgsmålstegn ved sin egen menneskelighed. Og mennesket begyndte også at stille spørgsmål ved Guds gudhed. Altså det, at Gud er Gud. Det lykkedes den her slange at overbevise mennesket om, at de kategorier, som Gud havde skabt, de var ikke fyldesgørende nok. Og mennesket fandt, at det behøvede sin egentlig ikke at finde sig i, bare at være et menneske. Der måtte ligesom være noget større potentiale, end det, det var skabt med. Mennesket ønskede ikke at blive begrænset af de rammer, Gud havde sat gennem det, han skabte. Mennesket ville gerne være... Mere åndeligt. Det vil faktisk gerne være religiøst. Det blev sagt, at da mennesket troede på løgnen, så blev menneskets ulydighed over for Gud blev afsløret, men menneskets ulydighed rettede sig også mod det, som Gud havde skabt, nemlig mennesket selv. Menneskets ulydighed var også over for sig selv som noget, der var skabt af Gud. Da mennesket i haven begyndte at tro på den her løgn og handlede på den, jamen så begyndte jo i virkeligheden det, som vi kan kalde for sekulariseringen. Altså hvis vi med det mener, at der er en opdeling af verden i to rum. Sådan en dualistisk tænkning om, at der er noget, der tilhører Gud, som er ligesom af hans afdeling, og så er der noget andet, der ikke gør. Før de spiste den her frugt, så havde alt det, der var, det havde været Guds var det? Der var en sammenhæng, der var en forbundethed, der var et fællesskab. Og slangen lykkedes med at blive mennesket ind, at det måtte altså vælge mellem det fællesskab med Gud, eller også så at realisere ligesom sit eget potentiale. Det kunne ikke begge dele på en gang. Og det var den løgn, mennesket faldt om. faldt for at de skulle vælge mellem fællesskabet med Gud, eller de skulle realisere sig selv. Ham, som Jesus i dagens tekst kalder for løgnens far, han bruger det her aktivt, og brugte det aktivt. Ordet djævel fra det græske diabolos, det betyder at splitte op eller kaste til hver sin side af dele i to. Den verden, som var en, den blev splittet. Og løgnens far har ikke anden magt end den, at han kan splitte, ødelægge og smadre. Han kan ikke føde noget, han kan kun bryde ned og smadre. Og det er derfor, han skal bekæmpes. Og det er derfor, at tonen visse ord i dag bliver alvorsfuld, og måske sådan lidt langt væk fra billedet af den her langhårede omsorgs Jesus, som vi egentlig godt kan lide at høre om. Løgnen vil livet til livs, og derfor så skal jeg blive rigtig tage på den med sådan varme hænder i dagens tekst. Når mennesket troede på den her løgn og hjalp det så mennesket at gøre det, nej. Løgnen om, at mennesket kunne blive som Gud, det drev det til at stikke af. De gemte sig først i haven for den Gud, som de før frit havde kunne gå rundt sammen med og have fællesskab med. Og til sidst så tog de flugten fra haven. De var blevet fremmede over for Gud. Men de var også blevet fremmede over for sig selv. De havde givet køb på den frihed, de levede under før, og nu var de blevet bundet og havde bundet sig til en løgn. For mennesket kom også i opposition til sig selv og til sin indre virkelighed som den, der er skabt i Guds billede. Så den her løgn, den angreb så at sige mennesket både udefra og indefra. Og undervejs så fratog det mennesket den fred og den ro, som det havde. Den fred, det havde med Gud, den fred, det havde med sig selv og med andre. Og det er paradoxalt nok sådan, at siden den gang har vi aldrig længtes mere Efter helhed og fred og harmoni, end vi gør nu. Og måske er det, fordi vi godt kan fornemme, at det egentlig er det, vi er skabt til. Vi er skabt til frihed, til fred og til helhed. Men løgnen har jo bildet os ind, at det på fejlagtigste vis handler om, at vi selv skal kunne finde eller producere den her helhed eller harmoni. At den er vores eget ansvar, og det ansvar allerbedst ligger i vores egne hænder. Så læreren fra den gang i haven er, at vi stadig kæmper med og mod de løgne, som vi alt for beredvilligt tror på og griber om at tro på og tage imod. Siden den gang, så har mennesket gerne vil skabe sig selv jo og Gud i sit eget billede. Og mennesket har dyrket sin åndelighed, fordi det er til synland ikke nok, at Gud har sat os til at være mennesker i hans verden og at han faktisk har kaldet os til at være mennesker i hans verden. Der må skulle være mere til det, ikke? Gud må da ville mere af os end det her enkle, med, at vi bare skal følge ham. At vi skal være lydige og lytte til ham. At vi skal forpligte os på at tage det på os, som han, han sætter os til. Der må, ligesom være mere, der må ligesom være en eller anden åndelig hemmelighed om ved det hele, som nogen holder skjult for os, og som vi selv bedst kan finde. Hvis det er sådan, vi tænker, så afslører det os selv, hvem vi er. Fordi så er vi blevet mistillidsfulde. Så lever vi ikke længere i nogen åben og fri forventning om det, der kommer. Der er ikke nogen kærlighedsfuld og ikke dømmende modtagelse af alt det, som kommer og rummer, øh, rummes af dagen. Og mistilliden griber ind imellem os og Gud og imellem os og hinanden. Løgnen har formet os, og løgnene former os stadig. Se, for øh, godt 500 år siden, der nåede de spanske conquistadorer til Peru. Det var i årene, kort efter vi havde reformationen her på vores bredde grader. Og da de kom til Peru, så mødte de et indkarige, som var sådan, havde været stærkere, end det var, men stadig var stærkt. Og det, lod, det her indkarige og de her Inkaer, de lød så ikke som sådan overbeviser om, at de skulle overgive sig selv og deres land til de her fremmede, der var dukket op på deres kyster. Så konkistadoren Francisco Pizarro, han fik inviteret Inka kejseren Atahualba til byen Cajamarca, som ligger i Andesbjergene. Han inviterede til fest. Spaniolerne dukkede op med 200 bevæbnede soldater. Han vidste godt, at Inka kongens herre talte over 80.000 mand. Men Atahualba han dukkede op med blot 5.000 af sine mænd. Og de var ubevæbnede, for Pizarro havde jo lavet vide, at festen skulle afholdes til inkakongens kongens ære. Men det var løgn. Ved ankomsten til, til festen, så blev Inka kejseren bedt om at konvertere til den kristne tro og anerkende den spanske konge som sin retmæssige herre. Det havde han ikke til sinde at gøre. Han nægtede Spaniolerne åbnede ild, og i løbet af kort tid, så havde de her få soldater bevæbnede, elimineret Atajualbas 5.000 ubevæbnede mænd. Og der fandt Pizarro på at tage Atajualba til fange, i stedet for bare at slå ham ihjel. Atajualba havde gennemskuet Spanjolernes grådighed og tilbyd som løsesung en umådelig mængde guld og sølv. Så meget, at de kunne fylde et helt rum i det hus, hvor han var taget til fange. Pizarro sagde ja. Men efter at han havde modtaget guldet og sølvet så anklagede han Atahualpa for at lede til opstand og optøjer. Og den første stolte Inka kejser blev dømt til døden. Men da han valgte at konvertere, så kunne han nøjes med at blive kvalt frem for at blive brændt på bålet. I dag, 500 år senere, er det her stadig en løgn, som præger det peruanske folk, selvom de er på afstand af historien. Løgnen er gået i arv, historien er gået i arv, ligesom krige og forfølgelser og løgne i mange folkeslag på mange steder er blevet noget, man har fået, som man ikke har kunne undstå sig. Ja, en arvesynd. I Peru så har historien sat sig som et travne, som en mistillid, som gør, at der ikke er tillid mellem brødre og søstre. Og det med tillid i det hele taget er rigtig svært. For hvem kan du egentlig stole på? De spanske erobrører, de forrådte deres menneskebrødre og indkærne. Og for få dage siden, så hørte vi her i kirken om et andet mor, nemlig Karins mor på Abel. I nyhederne for tiden, så kan vi se to folk, som sprogligt og kulturelt og religiøst har hørt sammen i mange år som nu kæmper mod hinanden. Det er sandhed, dæmonisk og diabolisk. Og det er helt tydeligt, at man behøver sikkert rejse til Sydamerika, også i Europa, så har vi arvet en brudhed over for Gud og for hinanden, som til stadighed påvirker os og former os, og får os til at bryde og splindre og splitte bort fra hinanden, ud fra nogle tåbelige tanker om, at vi må da hver især bedst være vores egen lykkesmød. Så løgnen er blevet et redskab, som vi har fundet på at bruge. Vi tager det i vores egne hænder, ikke mindst når vi går i gang med at realisere os selv. Det bliver altid på bekostning af nogle. Måske mest os selv, men egentlig mellem også de andre. Da Jesus blev menneske, så valgte Gud en gang for alle at vise, at menneskets historie og Guds historie hænger sammen. Da Jesus blev menneske, så blev det at være et menneske noget andet end det, som vi har gjort det til at være. Og Jesu liv blev en påmindelse om, at vi var egentlig skabt som kongebørn til et liv i frihed. En frihed, som er så anderledes for den, vi tror, vi selv kan skabe. Vi var og vi er skabt til et liv i helhed, til fællesskab med Gud og med hinanden til at bo og leve et sted, hvor sandheden og kærligheden ikke bliver set som modsætninger, men som noget, der kan leve frit i os og mellem os. Vi er jo skabt i Guds billede, og det burde egentlig være nok for os. Men når vi taler om det, så kan man måske imellem få et billede af, eller et indtryk af, at en fornemmelse af, at vi er en slags af Gud. At vi er som et smadret spejl, der gengiver et forvrænget ansigt. Men det er faktisk ikke det, jeg prøver at sige i dag. For jeg tror ikke, det er en meningsfuld måde at forstå sig selv eller livet, eller verden eller Gud. Jeg tror, det er en forsimplet måde at forstå, hvad et menneske er. For det, at vi ikke er Gud, det er ikke ens betydende med, at vi er et vrangbillede. Mennesket er ikke Guds modsætning. At være skabt i Guds billede, betyder, at vi er skabt til ham Og at han er det billede vi skal se på Vi er inspireret af Han er skaberen Som skal opmuntre os, os Han er kunstneren Som skal forme os Forny os og forvandle os Og hvis vi tror at vi er et vrangbillede Så er vi måske i virkeligheden meget meget tæt på At tro på løgnen om at det at være menneske I virkeligheden ikke er nok i sig selv Det er ikke nok for Gud det er ikke nok til at gøre sig fortjent til at blive elsket. Det er ikke nok for at blive frelst. Hvad er det kirken har sagt om det at være mennesker? hvad er det vi har hørt? Løgnen har jo også stoppet vores ører til at virke som et filter for det, som er blevet sagt igennem århundrederne. Så når vi for eksempel har hørt forkyndelsen om, at mennesket øh, på den ene side er fordervet af synden og udulig, til andet end at råbe Gud om hjælp, og på, det andet, på den anden side er evig elsket og kan få alt den barmhjertighed og tilgivelse. Ja, hvad sidder vi så for et billede, med for et billede af os selv og et Gud? Vi kan komme til at få et billede af Gud som en system, som faktisk er lidt svært at forstå, at Gud er sådan et pr- princip. Det er meget svært at have et personligt forhold til et princip. Man kan ikke være venner med et princip, Man kan være uenig i princippet, eller man kan acceptere det, men man kan dårligt elske et princip, eller føle, at princippet elsker en. Så psykologisk er der altså noget i den her forkyndelse af mennesket, som både synder og retfærdig, som vil kunne komme til at kortslutte vores dybe fornemmelse af, hvem vi er, hvis vi tror, at det handler om, at det er et problem, at vi er mennesker. Gør, vores menneske, gør os vores menneskelighed til et grundlæggende problem, så er vi jo meget tæt ved den her løgn om, at vi bliver nødt til at finde noget andet. En eller anden form for åndelig eller religiøs bevidstgørelse for at blive bedre eller mere rigtige, komme et niveau højere og opgøres fortjent til det hele. Men Gud er ikke et system eller et princip. Og mennesker er det, han har skabt os til at være. Menneskets problem er ikke, at det er et menneske. Menneskets problem er at det lader sig lede og at drive af løgne i stedet for sandhed. Det er problemet. Mennesket blev skabt i Guds billede som noget, der var godt. Og vi kan sige, at løgnen er skabt i sandhedens billede som noget, der er ondt. Her kan vi godt tale om et drengbillede. Og den sværeste løgn at komme til livs, det er jo den, der ligner sandheden allerbedst. Og må ikke vi mange her, som igennem vores liv er opvokset måske med løgne om os selv, som det måske tager resten af vores tilværelse og guds hjælp at slippe af med. Løgne, der handler om, at vi ikke er værd at elske. At vi har fortjent det grimme, som vi har oplevet i vores liv. Løgne, som handler om, at vi skal gøre os fortjent til at modtage kærlighed. Løgne, der handler om, at vi er mest af alt uslø og latterlige. Det kan også være løgne, der handler om, hvem Gud i virkeligheden er, hvem Guds profeter er, hvem Jesus er. Og vi har måske taget de her løgne til os, fordi vi vidste ikke bedre, de lignede sandheder, og det var dem, vi fik tilbudt. Og de, der slider, de af os, der slider med de her løgne, ved, hvordan de kan klæbe til selvbilledet og til gudbilledet. I dagens tekst siger han, hvis Gud var vores far, så vil vi elske Jesus. Det siger han til de jødiske samtalepartnere, og de var jo ret sikre på, at de kendte Gud tændelig godt. Så fra begyndelsen af, så er Jesus inde ved relationen. Det er lettest at elske den, man kender. Og Jesus vil igen kende, hvis Gud var jeres far, men det er han ikke. I har djævlen til far, ham som også er løgnens far. Og I har gjort jer selv til løgn. I jeres selvoptagighed og jeres mistillid og jeres insisteret på, på, at livet må være mere end det, I kan se, så har I eroderet grundlaget for jeres egen identitet. Og så står de der over for Jesus, og han ligner grandivligt menneske, fordi det han er. Og jeg kom til at tænke på den her sang af orkestret Folkeklubben, som synger Himmelstormer kampen tutter ud, Hvem tager stole på en falden Gud? Ja, hvem tager stole på en Gud, der ligner et? menneske, som, også når han står lige foran en det var ham de skulle tro på men løgnene, løgnene forblindede dem og Jesus siger I kan ikke genkende Guds søn som er jeres bror fordi I vil have mere end et menneske I vil ikke tage imod sandheden i menneskeskildelse fordi det betyder at så skal I også selv finde jer til rette med at I er mennesker det siger han som få kapitler senere omtaler sig selv som sandheden så forlanger vi mere af Jesus end vi burde gøre forventer vi som vi synger i fastebønnen en anden type frelser end den vi har fået og genkender vi i Jesu menneskelighed vores egen menneskelighed og den mulighed som vi har i vores liv hvis vi tager vores kors op følger ham og i lydighed lever for andre Ja, det handler om løgn, og det handler om sandhed. Sandheden søger ikke sin egen ære, siger han. Det er sådan, vi kan kende sandheden fra løgnen. Sandheden hviler i sig selv og har ikke brug for et forsvar. Og sandheden, det er jo ham, der dør på korset, står op fra de døde for at forzone og hele alt det, som løgnen slog i stykker. Sandheden. Det er ham, der bærer menneskelivet med al sin smerte for at vise os, at livet faktisk er livet værd. Det er det, teksten vil lære os om Jesus, som ikke blot talte sandt, men livet sandt, og som var, og som er, og som altid vil være sandheden. Også i dag er der folk, som siger om ham, det ligner løgn men den, der har Gud til far, vil øve sig i at genkende livet i Jesus. Sandheden, der ikke søger sin egen ære, men giver sig selv helt. Den, der har Gud til far, øver sig i hos Jesus at genkende, at her er livet, som det kan og skal være fyldt af kærlighed og sandhed, og det er ham, vi har brug for, før vi har brug for noget som helst andet. Og løgnen, ja, den er jo, at mennesket vil, at livet skal være mere end det. At Guds søn burde være mere, det er ikke nok med en tømmer søn fra naseret, der dør sådan en støvet og ydmygende død på et kors. Han kom, han blev en af os for at vise, at et menneske kun lidt ringere end Gud. For at give os håb. For hvis Gud kan træde over den kløft, som løgnen har skabt, så er det også muligt for os i dag at leve i fællesskab med Gud, og følge ham så i dagens tekst der spørger sandheden selv om hvad tror du på og tiden, som vi er midt i nu ja den inviterer os til at dykke ind i det som er vores tanker om hvem vi selv er hvem Gud er om hvilke løgne vi tror på og hvilke sandheder der findes omkring os og hvad vi tror på det kan vi kun selv svare på, hvad især. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, farsten og helligånd, du som var er og bliver en sand, tre en Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.